0: Hvordan hjælper vi børnene, når en i familien rammes af alvorlig sygdom? Dette er fjerde og sidste afsnit af en podcast baseret på en selvhjælpsguide skrevet af de finske psykologer Jan-Henrik Stenberg og Johanna Stenberg i samarbejde med børnepsykolog Anu Platonen. Denne podcast fortæller om nogle af de typiske følelser og reaktioner, som børn og unge kan have, når en forældre eller nært pårørende eller forældrefigur, rammes af og skal leve med alvorlig eller kronisk sygdom. En sygdom, som ændrer omstændighederne og hverdagen for hele familien. Dette fjerde og sidste afsnit af podcasten handler om børn i teenagealderen. Og så slutter vi podcastserien af med nogle råd om at søge yderligere hjælp og en vejledning om, hvad du kan gøre, hvis situationen udvikler sig. Den trykte guide kan være god at have ved hånden, når du lytter til podcasten. Guiden kan downloades eller bestilles gratis på www.sanofi.dk Hvordan bearbejder sygdommen i familier med børn på forskellige alderstrin? Børn er forskellige. Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer på forandringer i familielivet og hvordan situationen skal håndteres, det afhænger blandt andet af barnets alder. Når vi som mennesker anerkender og udtrykker vores følelser, reducerer det angst og forvirring hos alle, uanset alder. Barnets alder og modenhed er en afgørende faktor for, hvilke behov der skal tilgodeses og hvordan krisesituationer skal håndteres. Jo mere moden barnet er i forhold til sprog, samt evnen til at tænke og forstå informationer, desto bedre er barnets evne til at forstå sygdom og dens konsekvenser. Følelser udtrykkes på mange forskellige måder, end blot ved tale. For eksempel behandlinger som leg, historiefortælling, tegninger, musik og motion. Dette afsnit beskriver de behov, som et barn i en bestemt alder, typisk har under en krise. Nogle af rådene gælder for børn i alle aldre. Teenager ca. 14-18 år. Når følelserne ændrer sig De omfattende fysiske ændringer, som en teenager oplever i puberteten, gør, at det i forvejen kan være svært at rumme alle de følelsesudsving, der følger med. Teenager kigger meget på sig selv og er ekstremt sårbar over for den indflydelse, deres jævnalderne har på dem. Selv små påvirkninger kan udløse stærke reaktioner, der af til kan komme til udtryk helt uden filter. I denne alder er det svært at have overskud til at reflektere over og forstå modpartens følelser. Den unges egen sindstemning vejer ofte tungere end hensynet til og forståelsen for de voksnes reaktioner og synspunkter. Følelser, der skyldes alvorlig sygdom hos et nært familiemedlem, kan være særligt svære for teenageren at rumme. I og med, at det udløser en masse sorgfulde og svære følelser. Det kunne for eksempel være overvældende tristhed, frygt og bitterhed. I en krise kan teenagerens reaktion til være fjendtlig, og de følelser af uretfærdighed, han eller hun oplever, kan være voldsomme og det kan være virkelig vanskeligt for teenageren at gå med helt alene. Samtidig kan teenageren være præget af skyldfølelse over, at de også gerne eller hellere vil være sammen med vennerne. En følelse af skam kan også fylde, hvis den unge bliver flov over den syge. Større forståelse for situationen Selvom teenagers sindstemning oftest afspejles tydeligst i opførselen, har han eller hun nu opnået evnen til at tænke mere reflekteret. Især i rolige øjeblikke kan teenageren virke mere moden end før og kan bedre forstå komplekse sammenhænge, også når det angår den syge og konsekvenserne for familien nu og på lidt længere sigt. Når der opstår sygdom i familien, får det ofte teenageren til at tænke over sit eget liv og sin egen betydning. Det kan af til øge behovet for at møde andre i samme situation, da nogle teenager kommer til at føle sig anderledes end deres jævnalderne. Teenageren kan tumle med store eksistentielle spørgsmål, og bearbejdningen af situationen sammen med en voksen og eventuelt andre unge i samme situation vil ofte modne ham eller hende i forhold til kammeraterne. På længere sigt kan det for teenageren blive en vigtig livserfaring i deres søgen efter at finde deres egen identitet. På dette udviklingstrin er udfordringen at finde ud af, hvem de selv er og måske hvad de drømmer om som voksne. Når et nært familiemedlem er alvorligt syg, kan bøger og film bruges som en hjælp til at takle sygdommen og de følelser, den vækker, da teenageren på dette tidspunkt har en veludviklet forståelse for metaforer. Når samtalen med teenageren handler om den syge, er det nu muligt at sige tingene mere direkte og gå mere i dybden. Teenageren har brug for at have den slags samtaler, men på sine egne præmisser. Balancen mellem at være selvstændig og at have behov for støtte Da teenagealderen er en følelsesladet tid og en tid med mange aktiviteter, er det vigtigt at give teenageren tid og plads, til at håndtere tingene i sit eget tempo. For teenageren kan det være svært at forholde sig til alvorlig sygdom hos et nært familiemedlem, så svært, at han eller hun vælger at holde sig travlt beskæftiget for at undgå at skulle forholde sig til de svære følelser. Der er selvfølgelig store individuelle forskelle, og det er generelt vigtigt for teenager at føle, at de er okay, som de er. Når teenageren har behov for det, er det vigtigt, at han eller hun kan henvende sig trygt til de nære voksne i sin omgangskreds for at få støtte. Selvom en teenager bliver mere og mere selvstændig, er det godt at huske på, at der stadigvæk er brug for tryghed og grænser. Selvom en teenager kan klare meget på egen hånd i dagligdagen, er det vigtigt at holde fast i den tryghed, som regler og rutiner giver. Midt i en krise kan det måske være ekstra fristende at give teenageren lov til flere ting og fritage ham eller hende for f.eks. For huslige pligter eller slække på faste aftaler om, hvornår det er nødvendigt at være hjemme om aftenen. Teenageren kan let komme i klemme og måske finde på at udnytte situationen, når der er mindre fokus på ham eller hende og dermed også mere frihed. Af samme grund, kan det være nødvendigt, at du som forældre er særligt opmærksom på, hvad din teenager foretager sig? Midt i en krise virker dagligdagens regler og forpligtelser måske unødvendige eller lige frem barske. Men på den lange bane er de ekstremt vigtige for en teenager, som kun lige er begyndt at øve sig på det at være voksen med de forpligtelser og udfordringer, det medfører. Vær forsigtig med ikke at give teenageren for meget ansvar. Det er ikke ualmindeligt, at en teenager får eller selv tager meget mere på sine skuldre i sygdomsramte familier, For eksempel øget ansvar for praktiske opgaver i hjemmet, inklusiv pasning af mindre søskende osv. Men det er også en svær situation for din teenager, som stadig har brug for, at de voksne tager ansvar, og der er voksne, som han eller hun kan læne sig op af. Man må prøve at finde en fornuftig balance, også selvom teenageren selv ønsker at hjælpe til. Det at hjælpe til kan modvirke teenagernes følelse af magtesløshed, men for meget ansvar skaber angst. God råd til at hjælpe teenageren. Du kan søge efter relevant litteratur og film på samme måde som til præpubertetsbarnet men du kan også med fordel involvere din teenager i søgningen efter film og bøger. Sammen kan I måske se film om mennesker, der rammer sig af sygdom. Du kan eventuelt selv se den igennem først, så du er forberedt og kan være der for din teenager. Måske kan I indføre en fast filmaften. Nogle gange kan det være alvorlige film, og andre gange sjove film. Ingen kan være i det svære hele tiden. Det har uendelig stor betydning for teenageren at føle sig normal. Samvær og samtaler med andre unge i samme situation kan være noget af det vigtigste, du kan tilbyde din teenager. Ofte vil du i begyndelsen kunne opleve stor modstand fra din teenager, da det kan føles utrygt at skulle mødes med andre unge omkring det, der er så følelsesladet og så sårbart for en. Her kan det hjælpe din teenager at tale med en anden teenager, der har haft glæde af sådan et tilbud. Hos teenager kan det også være vigtigt at inddrage bedstevennens eller kærestens forældre. Ofte tilbringer teenageren meget tid uden for hjemmet, og en voksen, som han eller hun har tillid til, kan derfor blive en uvurderlig støtte. Prioriter så vidt muligt, at din teenager kan have venner med hjem, også selv om der er en alvorlig syg derhjemme. Det betyder meget, at teenagerens venner kan føle sig velkomne og godt tilpas hos jer. I begyndelsen kan de ofte føle sig forlejende i forhold til den syge. Efterfølgende er det imidlertid en stor støtte for teenageren at have venner, der ved, hvad han eller hun har været igennem, og derfor kan tale om det, uanset om den syge bliver rask eller mere og mere syg. Børn på alle alderstrin kan have svært ved at følge med i skolen og det kan især for de større børn blive vanskeligt at følge med rent fagligt. Det er helt normalt, og mange skoler og gymnasier er indstillet på at lave en særordning. Inddrag teenageren i processen og finde sammen ud af, hvordan I vil involvere skolen. Her slutter kapitlet om teenagerer. Hvis situationen udvikler sig. Her følger en række betragtninger, der gælder for alle aldersgrupper når sygdommen forværres eller kommer igen. Sygdomme udvikler sig forskelligt. Nogle sygdomme kan behandles, andre bliver kroniske, og nogle sygdomme er desværre uhelbredelige. Forandringer i sygdommen og frygten for, at den syge kommer til at dø af sygdommen, er en stor belastning for hele familien. Det er ikke nemt at vende sig til alvorlig sygdom i familien. Tilvænningen sker ikke på én gang, men derimod gradvist. Familien har måske efter nogen tid fundet sig til rette med nye rutiner og roller. Hvis sygdommen forværres eller kommer igen, udløser det ofte endnu en psykisk krise, og tilpasning er igen nødvendig. Er der væsentlige forandringer, så tal med dit barn om det. Er der børn i forskellige aldre, så begynd med at informere dem på en måde, som alle børnene kan forstå. De voksne kan følge op og tage en mere uddybende samtale med de større børn og teenagere. Det er vigtigt ikke at bede de store holde på hemmeligheder over for de små. Det er en meget tung byrde at bære. Selvom ikke alle familier kan tale åbent om frygten for, at sygdommen forværes, påvirkes hele familien alligevel af det usagte. Som beskrevet tidligere i denne guide, udtrykker børn deres frygt og bekymring på forskellige måder. Frygt kan vise sig ved at barnet holder vagt ved den syge forældre, konstant holder sig tæt på sine raske forældre eller bliver bange for at være alene. Den frygt og utryghed som barnet oplever, kan ære til forværres og føre til mere generelt frygt. Alt efter barnets alder kan frygt vise sig som gråd, men også som vrede eller fjendtlig adfærd, hvilket kan give problemer i børnehaven eller skolen. Som tidligere nævnt kan barnet også gå lidt tilbage i sin udvikling og optræde mere umodent for sin alder. Barnet bliver større og udvikler sig. I takt med, at barnet bliver ældre og går ind i en ny udviklingsfase, kan det faktum, at et nært familiemedlem er alvorligt syg, kræve ny tilvænding, og barnet eller teenageren kan derfor begynde at udtrykke deres bekymring på nye måder. Når et barn eller en teenagers opfattelse af sygdommen ændrer sig, forandrer dets forhold til den syge sig også. Barnet eller teenageren bliver mere moden og opmærksom på de tab, som sygdommen har ført med sig, og det er endnu en gang nødvendigt at forsøge at tilpasse sig situationen. Et nært familiemedlems sygdom og mulig død påvirker barnet i meget høj grad, og han eller hun har brug for hjælp og støtte, også selvom barnet måske udadtil virker fattet. Vær sammen med og tal med dit barn. Vær forberedt på at skulle svare på spørgsmål, også de svære og tunge spørgsmål. Det vigtige er, at svarene rummer håb og stadigvæk er sande. Børn har brug for at kunne stole på mor og far, hvis sygdommen er så alvorlig, at der ikke er udsigt til helbredelse, kan man sammen have fokus på, at den sidste tid bliver så god og meningsfuld som muligt for hele familien. Accepterer barnets egen måde at bearbejde tingene på. På trods af den svære situation i familien skal man huske på, at et barn er et barn, og at det vokser og udvikler sig, og at det under hele forløbet har brug for hjælp og støtte, til at forholde sig til de tanker og følelser, som er forbundet med, at et nært familiemedlem er alvorligt syg. Under hele sygdomsforløbet, og især hvis det syge familiemedlem er døende eller dør, har barnet brug for forståelse, omsorgsfuld opmærksomhed og en øget følelse af tryghed. Det er stor betydning, at du er nærværende, giver dig god tid, lytter til hans eller hendes tanker og spørgsmål, at de kan tale åbent sammen med hinanden og prioritere det at være sammen. Her følger fem konkrete råd om at acceptere barnets egen måde at bearbejde tingene på. Råd nummer 1. Spørg til hensyn til dit barns ønsker og behov. Det er ikke nødvendigt at opfylde alle de ønsker, han eller hun måtte have, men man kan godt anerkende dem. Hvis behovene og ønskerne er realistiske, men ikke kan opfyldes lige nu, så fortæl barnet, hvornår det kan lade sig gøre. Råd nummer 2. Respekter barnets ret til at være barn på trods af den svære situation. Råd nummer 3. Ha' også fokus på andre ting end sygdommen, især de positive ting. Ingen kan være i det svære hele tiden, og det gælder særligt for børn i alle aldre. Råd nummer 4. Tag hensyn til barnets alder og den viden og de evner, det har på et hvert alderstrin. Råd nummer 5. Bevar så vidt muligt de faste rutiner og styrk følelsen af tryghed i hverdagen ved at holde fast i en åben dialog, nærvær og gerne fysisk kontakt og ved at være opmærksom på og acceptere alle slags tanker og følelser. Det er godt at minde sig selv om, at barnet, udover medfølelse og accept, også har brug for grænser og forudsigelighed. I en hverdag, hvor sygdommens uforudsigelighed fylder, kan faste rammer og de daglige rutiner få endnu større betydning. I begyndelsen af krisen har det måske føles godt at slække på de krav og regler, du stillede til barnet. Det har måske også været fristende at forkæle barnet ekstra meget, f.eks. ved at give det gaver som et plaster på såret. Men det er vigtigt at vende tilbage til de sædvanlige grænser og rutiner, som er en forudsætning for, at barnet får så tryg en hverdag som muligt. At forberede sig på fremtiden Ofte ved man ikke med sikkerhed, hvordan sygdommen vil udvikle sig. Når det første chok har lagt sig, vil det være godt, hvis forældrene stopper op og vurderer situationen set fra barnets perspektiv. Her følger tre overvejelser. A. Hvordan påvirker sygdommen og de ændringer, den medfører, barnets dagligdag? B. Påvirker sygdommen familiens økonomiske situation, boligforhold eller andre vigtige ting i barnets hverdag? C. Barnet har brug for nye oplysninger efterhånden, som sygdommen udvikler sig, hvis det går fremad, er uændret eller går ned ad bakke? når skal du være bekymret? Forældrene er normalt de vigtigste i forhold til det at give barnet tryghed. Et nær familiemedlems sygdom kan være meget skræmmende for et barn, især hvis det er en af forældrene, der bliver alvorligt syg. Barnet aflæser de voksne og fornemmer stemninger. Du kan derfor hjælpe barnet ved først og fremmest at søge hjælp og støtte til dig selv. Du kan også søge om forældrerådgivning i forhold til det at være i en sygdomsramt familie. Selvom man gør, hvad man kan for at hjælpe sit barn, er det ikke altid nok. Nogle gange har barnet brug for professionel hjælp. Her er syv mulige tegn, som man bør være opmærksom på. Tegn 1. Barnet holder sig for sig selv og eller har tilbagevendende problemer i forhold til venner og familie. Tegn nummer 2. Tiltagende eller tilbagevendende problemer med at sove, spise, være i børnehave eller skole, have lejeaftaler og fritidsinteresser. Tegn nummer 3. Bekymringer eller angst begrænser barnet i dagligdagen. Tegn nummer 4. Barnet viser tydeligt tegn på at have problemer med at skelne mellem virkelighed og fantasi. Tegn nummer 5. Vrangforestillinger eller forvirret tale. Tegn nummer 6. Planer om eller forsøg på selvskade, eller at skade andre. Tegn nummer 7. Forældrenes oplevelse af ikke at kunne nå ind til barnet, eller få det til at stoppe svært uhensigtsmæssig adfærd. Konklusion. Alvorlig sygdom er aldrig velkommen, og i familier med børn er den måske endda endnu mindre velkommen. Alle forældre ønsker at give deres børn en tryg og rar opvækst, og når en familie rammes af alvorlig sygdom, ændrer betingelserne sig fuldstændigt, især hvis sygdommen er en trussel på livet eller tilværelsen, som vi kender den. Mennesket har en utrolig evne til at tilpasse sig, meget vanskelige livsvilkår, og det gælder også børn. Men børn har brug for voksne for at kunne klare denne tilpasning. De kan ikke selv. Krisen var ikke evigt, og der vil komme en vis form for balance i hverdagen. Måske kan det være en trøst at minde dig selv om, at børn ofte har en medfødt evne til at være i nuet, og at det hjælper dem med at tilpasse sig, når der sker forandringer. Mange, som har oplevet en sygdomskrise, siger, at sygdommen også har haft positive indvirkninger. Prioriteterne i ens liv bliver tydeligere, og det bliver nemmere at fokusere og bruge sin energi på det, der er allervigtigst. Der er øget fokus på de nære relationer, og hvis ligegyldige ting tidligere har fyldt for meget, nedprioriteres de efterfølgende og ikke længere en del af hverdagen. Mange familier, som har oplevet en sygdomskrise, oplever også, at de enkelte familiemedlemmers evne til at tage ansvar, tage hensyn og passe på sig selv og hinanden har udviklet sig. Disse evner kan senere i livet komme børn, der oplevede sygdom i familien, til gode. Alvorlig sygdom er altid uønsket. Den rammer ofte i flæng som sort uheld. Det kan være vigtigt at huske på, at man trods en barsk og hård periode med tab og afsavn, frygt og usikkerhed, også kan komme styrket igennem krisen. Yderligere hjælp og mere information det er altid de voksnes ansvar, at vurdere behovet for og eventuelt tilbyde barnet hjælp. Her følger en række forslag til, hvor man kan søge yderligere hjælp og forældrerådgivning. 1. Søg hjælp hos din praktiserende læge. 2. Søg hjælp eller rådgivning hos den relevante patientforening. 3. Søg rådgivning hos det nationale sovcenter, børn, unge og sorg på www.sovcenter.com. .dk. Andre muligheder for professionel støtte til dit barn kan være individuelle samtaler, eventuelt senere gruppesamtaler gennem børn, unge og sorg på sorgcenter.dk skolepsykolog, pædagogisk-psykologisk rådgivning i kommunen henvisning via egen læge til privatpraktiserende børne- og ungdomspsykolog ved alvorlige tilstande eventuelt henvisning via egen læge til børne- og ungdomspsykiatrien. Find yderligere materiale om at have mistet. Spørg eventuelt efter materiale på biblioteket. Nævn barnets alder og hvilket nært familiemedlem det har mistet. Søg efter materiale på relevante patientforeningers hjemmesider eller hos børn, unge og sorg. Forfattere her følger lidt mere information omkring forfatterne bag guiden. jan Henrik Stenberg er Dr. Phil, psykolog og lærer og psykoterapeut. Han har hjulpet mennesker med at forandre og tilpasse deres liv, både som psykolog og psykoterapeut. Han arbejder på den psykiatriske klinik på Helsinki Universitetshospital og fungerer nu som afdelingsleder for den afdeling, som beskæftiger sig med psykosocial behandling. Jan Henrik Stenberg har undervist i klinisk psykologi på Helsinki Universitet og har været medforfatter til adskillige bøger og videnskabelige artikler inden for det psykologiske område. Johanna Stenberg er psykolog og har arbejdet både med patienter, med neurologiske problemer og med klienter, som er i gang med at omstrukturere deres liv gennem rehabilitering. Hun har fået indsigt i store livsforandrende begivenheder ved at jagttage, hvordan mennesker tilpasser sig og omstrukturerer deres liv efter pludselig opstået sygdom eller ulykke. Eino Platonen er psykolog og psykoterapeut studerende med fokus på børn og unge. Hun har arbejdet med børn og deres familier inden for psykiatrien på Helsinki Universitetshospital. Gennem coachingkurser har hun også hjulpet langtidssyge voksne, med at vende sig til at leve med alvorlig sygdom. Den danske udgave er redigeret af privatpraktiserende psykolog Katrine Bonnevig, samt Lise Birkebæk og Gitte Mikkelsen, Sanofi Gensheim, sanofi.dk. Her slutter podcasten, hvordan hjælper vi børnene, når en i familien rammes af alvorlig sygdom. Tak fordi du lyttede med.